0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein blutdruck -Coach. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast die Covid-Quarantäne ausreichend genutzt und fühlst dich wohl. Du kannst dich sicher erinnern, dass wir beim letzten Mal über den sekundären hohen Blutdruck gesprochen haben und zusammen mit der Kellnerin die Erfahrung gesammelt haben, dass der hohe Blutdruck die gleichen Symptome machen kann wie ein zu niedriger Blutdruck. Also bevor die Pillen abgesetzt werden, solltest Du Deinen Blutdruck einmal messen. In der heutigen Folge will ich Dir aus gegebenem Anlass einmal was über die Herzminderleistung und den hohen Blutdruck und diesen Zusammenhang erzählen. Denn ich fürchte, da sind die Erkenntnisse zumindest gemessen an dem, was ich an Nachrichten und Nachfragen bekommen habe, nicht so toll. Und deswegen möchte ich diese Folge vorziehen, obwohl sie eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt gedacht war. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. 2,5 Milliarden Mal. Was hat dein Körper, wenn du 70 Jahre alt bist, 2,5 Milliarden Mal gemacht? Dein Herz hat 2,5 Milliarden Mal geschlagen. Wenn du 60 Jahre alt bist, hat dein Herz 2,2 Milliarden Mal geschlagen und dann haben 60 Prozent der Menschen einen hohen Blutdruck. Das bedeutet, dass das Herz, wenn es ohnehin schon 2,2 Milliarden Mal auf dem Puckel hat, dann auch noch anfangen muss, gegen einen hohen Blutdruck anzukämpfen. Und das ist eine Belastung und das erklärt auch, warum die Herzminderleistung irgendwann im Alter eintritt, wenn der hohe Blutdruck dazugekommen ist. Die häufigste Ursache der Herzminderleistung sind Durchblutungsstörungen am Herzen und der hohe Blutdruck. Ich hatte dir beim letzten Mal über die Risikofaktoren erzählt. Der Diabetes, der hohe Blutdruck, die Fettstoffwechselstörung und das Rauchen. Diese vier, dieses Quartett, dieses unsägliche Quartett klappert nichts anderes als an deinem Herzen, es knabbert sozusagen die Leistung des Herzens langsam weg. Und da ist der Bluthochdruck ein wichtiger Player in dieser ganzen Situation. Warum führt denn nun der Bluthochdruck zu einer Herzinsuffizienz? Du kannst dich vielleicht an die ersten Podcast-Folgen erinnern, in denen ich dir erzählt habe, dass das Herz nicht den hohen Blutdruck macht, sondern dass die Gefäße den hohen Blutdruck machen, indem sie eben dem Blutstrom einen größeren Widerstand entgegensetzen. Das bedeutet, dass das Herz mehr Kraft aufwenden muss, um das Blut durch das Gefäßsystem zu pumpen. Und das führt dazu, dass das Herz muskulär verdickt wird. Das verhält sich genauso wie dein Oberarm, wenn du ein Gewicht hebst, dass der Oberarmmuskel sich verdickt. Dann verdickt sich aber auch der Herzmuskel. Im Oberarmmuskel ist das gewünscht, beim Herzmuskel ist das nicht so toll, denn leider hält die Durchblutungsregulation mit der Verdickung des Herzmuskels nicht Schritt. Das heißt, wenn der Herzmuskel ein größerer Muskel ist, muss er natürlich auch mehr Sauerstoff haben und dann müssen sich die Gefäße am Herzen, vor allem die kleinen, verändern und den Erfordernissen anpassen, aber das gelingt ihnen nicht so ausreichend, und das führt dazu, dass wir es nicht so toll finden, dass das Herz sich muskulär verdickt. Denn wenn das Herz sich muskulär verdickt, wird die Wandspannung größer, dann dehnt sich das Herz aus und die Wandspannung wird noch größer und mit höherer Wandspannung hast du auch eine höhere Belastung für den Herzmuskel. Das heißt, der Herzmuskel muss bei höherer Wandspannung immer mehr arbeiten. Das bedeutet, je größer das Herz wird, desto schlechter wird die Herzfunktion insgesamt. Beim Sportler ist das was ganz anderes. Der Sportler erbringt seine Leistung über kurze Zeit oder über ein oder zwei oder drei Stunden, dann hat er aber wieder eine Erholung und in der Erholungsphase wird automatisch der Puls so langsam, dass das Herz sich super ausruhen kann und der Blutdruck sinkt auf sehr, sehr niedrige Werte in der Erholungsphase ab während bei dem Hypertoniker der Blutdruck den ganzen Tag hoch ist und wenn er Pech hat, auch noch in der Nacht. Und in der Nacht muss sich das Herz erholen. Ich hatte dir gesagt, dass der Zielblutdruck für die Behandlung des hohen Blutdruckes ist der niedrige Blutdruck in der Nacht, damit dein Herz sich ausruhen kann und den Anforderungen des Tagesablaufes gewachsen ist. Was spürst du also, wenn dein Herz sich nicht mehr den Schlägen und dem Blutdruck anpassen kann? Als allererstes wird dir auffallen, dass du beim Treppesteigen plötzlich früher Luftnot bekommst als früher. Früher bist du in die fünfte Etage mit dem Wäschekorb oder dem Kastensprudel nach oben gelaufen. Das wirst du dann nicht mehr können. Das ist der erste Hinweis darauf, dass mit deinem Herzen etwas nicht stimmt. Natürlich hast du Altersanpassungen, du wirst mit 90 das ohnehin nicht mehr so schaffen weil noch andere Faktoren hinzukommen. Aber wenn du mit 50 und 55 das nicht mehr hinkriegst, dann musst du dir überlegen, was die Ursache dafür ist. Als weiteres wird das Herz anfangen oder dein Körper anfangen, mehr Wasser bei sich zu behalten. Irgendwann wirst du Wasser in den Beinen bekommen und du wirst nachts, wenn du dich hingelegt hast, aufstehen müssen und einmal Wasser lassen müssen, weil dann das Wasser, was sich im Laufe des Tages in den Beinen angesammelt hat, wieder zum Herzen zurückgeströmt ist und das Herz dieses Wasser über die Nieren dann wieder auspumpen muss. Nicht nur Herz und Nieren und dein Wassersystem leiden darunter, nein, auch dein Verdauungstrakt leidet darunter. Denn wenn sich vermehrt Wasser in deinem Körper ansammelt, dann bleibt das Wasser auch vor dem rechten Herzen stehen und vor dem rechten Herzen münden die Lebervenen und damit ist der Stau auch vor dem rechten Herzen bis in die Leber nach vorne gerückt oder nach hinten gerückt und das führt dazu, dass die Leber durch Druckbelastung leidet. Und weil sie leidet, passiert folgendes, die Entblutung aus dem Magen-Darm-Trakt ist nicht mehr so gut, du wirst Appetit verlieren und du wirst unter Blähungen leiden. All diese Zeichen sind vorsichtige Zeichen einer Herzminderleistung und sollten dich auf jeden Fall zu einer ärztlichen Untersuchung veranlassen. Warum sammelt der Körper denn Wasser in sich an, wenn das Herz eine Minderleistung hat? Das ist relativ schnell erklärt. Es gibt im Körper das Notprogramm Herzminderleistung einfach nicht. Und das ist das Problem. Dein Gehirn und deine Rezeptoren in allen Gefäßen messen den Sauerstoffgehalt des Blutes und messen, wie viel Blut insgesamt fließt. Wenn eine Herzminderleistung eintritt, dann fließt weniger Blut, die Sauerstoffversorgung ist nicht mehr so gut und dass der Körper passt mit den Mechanismen, die er hat, diese Situation sich an. Die vorhandenen Mechanismen ergeben sich aber aus der Entwicklungsgeschichte. Früher, als wir Säugetiere sozusagen alleine frei durch den Wald liefen, gab es die Situation, dass wir durch Verletzungen Wasser verloren haben, Blutverlust hatten. Und für diese Situation ist es sinnvoll, dass der Körper Durst entwickelt, alles Wasser bei sich behält und sozusagen diesen Flüssigkeitsverlust und diese Gefahrensituation, die für seinen Körper besteht, wieder einbehält. Er geht also her und hält alles Wasser bei sich, er reguliert die Nieren runter, er geht her und führt zu Durst und das sind die Mechanismen, wie heutzutage auch der Körper auf eine Herzminderleistung reagiert. Nur ist das nicht sehr clever, denn bei der Herzminderleistung wird das Zurückhalten von Wasser im Körper ein immer größeres Problem, denn es verstärkt die Herzminderleistung noch, denn es wird dem Herzen mehr Wasser angeboten, dadurch, dass du mehr trinkst und dass du deine ganze Flüssigkeit, die du trinkst, eben nicht mehr ausreichend über die Nieren ausscheidest. Die Folge für dich ist, deine Situation wird, wenn du nicht eingreifst, immer schlimmer. Du wirst an Gewicht zunehmen, an Appetit verlieren und du wirst immer mehr Wasser im Körper aufspeichern und festhalten. Das ist aber für dein Herz nicht gut, deine Luftnot wird zunehmen und wenn du dann nicht eingreifst, wird es für dich noch schwieriger. Das bedeutet aber, dass als allererste Maßnahme in deinem Kopf fixiert werden muss, dass wenn du eine Herzminderleistung hast und aus diesem Grunde Wasser im Körper anreicherst, dann ist der Hinweis, dass die Leute dich anregen wollen, viel zu trinken, Deleter, du darfst dann einfach nicht mehr viel trinken, weil du wirst dein Wasser nicht mehr los. Zusätzlich Medikamente zum Wasserlassen zu geben, ist sicherlich eine gute Lösung, aber du brauchst ja dazu nicht noch mehr zuzuführen. Ein ganz einfacher Satz also, wenn du anfangen musst, Diuretika zu nehmen, um deinen Wasserhaushalt ordentlich zu regulieren, ist die Phase des vielen Trinkens vorbei. Das musst du einfach feststellen und du musst bei einer Herzminderleistung immer wieder dein Gewicht kontrollieren, um deinen Wasserhaushalt zu regulieren. Ich erzähle euch das diesmal aus dem Grunde, weil so viele Leute gefragt haben, warum sie denn viel trinken müssen und gleichzeitig Wassertabletten nehmen müssen. Es ist nicht sinnvoll, viel zu trinken, wenn man Wassertabletten nehmen muss, um sein Wasser wieder loszuwerden. Damit machst du dich zu einem Durchlauferhitzer. Durch die Wassertabletten wird deine Nierenfunktion nicht besser. Das Beste, was du machen kannst in so einer Situation, wenn das Herz so eine starke Minderleistung hast, du gehst jeden Morgen nach dem Wasserlassen auf die Waage und schreibst dein Gewicht auf. Und wenn du im Vergleich zum Vortage zugenommen hast, dann musst du einfach nur das weniger trinken, was du im Laufe des Vortages zugenommen hast. Und damit wird es erwartbar sein, dass du dann nicht wieder Wasser einlagerst zum nächsten Tag. Also wenn du dein Gewicht konstant hältst, wirst du in der Lage sein, deine Herzminderleistung selber zusammen mit deinem Arzt so zu kontrollieren, dass du nicht erneut mit einer Entgleisung ins Krankenhaus musst. Ich habe erfahren, dass es für die meisten Menschen schwierig ist nachzuvollziehen, dass sie in dieser Situation nicht weniger essen dürfen. Essen dürft ihr weiter, weil ihr nämlich sonst noch an Substanz verliert. Und wenn ihr an Substanz, Muskulatur, Eiweiß verliert, weil ihr weniger esst, nimmt das Wasser bei gleichbleibendem Gewicht in eurem Körper zu. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall hergehen, ausreichend essen. Nur musst du bei dem Essen beachten, dass das Essen nicht vornehmlich nur aus Wasser besteht. Denn Gurkensalat, Joghurt, Quark, Obst in großen Mengen können sehr schön den Durst löschen, aber sie sind auch pures Wasser. Du musst aufpassen, dass die Menge Flüssigkeit, die du mit dem Essen zu dir nimmst, in Form von Gurkensalat, oder Joghurt oder Obst mit in die Wasserzufuhr eingerechnet wird. Das heißt also, wenn du dann sagst, ich trinke jetzt fast gar nichts, aber ich esse ganz viel Gurkensalat, esse eine Suppe und so weiter, dann führst du auch wieder viel Wasser zu dir. Also wichtig für dich ist, auf keinen Fall hungern, auf keinen Fall große Flüssigkeitsmengen zunehmen und tägliches Wiegen zur Kontrolle deines Gewichtes, was jetzt vor allen Dingen aus Wasser besteht. Also Herzminderleistung, auf keinen Fall viel trinken, wenn du die Herzminderleistung so weit fortgeschritten ist, dass du Wasser im Körper anreicherst. Das wirst du mit deinem Arzt besprechen müssen. denn Es gibt auch andere Ursachen, warum Wasser in deinen Beinen entstehen kann. Und diese muss dein Arzt aber vorher ausschließen. Es gibt einige Medikamente, die das machen. Es gibt aber auch die Tatsache, dass du vielleicht den ganzen Tag auf dem Sessel sitzt und dich nicht bewegst, dann sammelt sich auch Wasser an in deinem Körper, in deinen Beinen, ohne dass das Gesamtwasser wirklich zunimmt. Also dein Arzt muss dir sagen, es liegt eine Herzminderleistung vor und dann gelten die Regeln, die ich dir aufgestellt habe. Also kontrolliere deine Trinkmenge, wiege dich täglich und der riesige Vorteil ist dabei, wenn du dein Trockengewicht, also das Gewicht, was du haben kannst, wo in deiner Wasserhaushalt ideal ist, erreichst, dann wird deine Herzminderleistung besser, du bist besser belastbar, deine Nierenfunktion wird besser und du fühlst dich wohler und du hast deutlich mehr Appetit. Was willst du mehr? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du Fragen hast, frage mich per E-Mail mit at info at runter mit dem .de oder versuche mich über meine Facebook-Seite zu erreichen. Ich möchte nochmal äh, Hendrik von der Firma Messdot für die tolle Bearbeitung meiner Gesprächsrunden danken und wünsche euch einen schönen Tag.